0: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали! Привет, Влад, и прям первый вопрос к тебе.
1: Как ты пришел в дизайн? Пришел в дизайн еще в 2012 году. Вышла игруха, которая в ВК еще была, Вормикс называется, там типа Чевечков что-то такое. Ой, я и играю. я играл более пяти лет, наверное. <laughs> и хотели с другом создать YouTube канал, быть ютуберами, короче. Ну и как всегда <laughs> на дизайн типа денег не было, думали сделаем что-то сами. Нашли Photoshop, скачали, что-то пытались сделать какие-то там дизайны первые. <laughs> Честно тебе посмотрел бы, я все руки оторвал. Но зато Таким образом, типа, по чуть-чуть, по чуть-чуть мне начало нравиться делать, что-то пытался пробовал тыкал И таким образом пришел дизайн. Ну, вообще, да, я думаю, многие так пришли, многие из игр пришли. Я тоже,
0: кстати, пришел из игры.
1: Вот, а если бы не играл, не задротил, то, возможно, по дизайном и занимался.
0: Кстати, у меня очень похожая ситуация, просто у меня тоже был YouTube-канал свой. И, ну, мне нужно было делать превьюхи, все вот эти дела, и мне пришлось познакомиться с фотошопом. Многие так познакомились и Рома в том числе. А Только ты Рома. вот обучался где-нибудь?
1: Да, обучался много где, но единственное обучение, которое мне прям зашло, это у Рома Жигуляева. потому что, ну, если взять, взять все укупность всех обучений, которые проходил в плане курсов и выжимку на то, конечно, на все окупает. Очень жестко.
0: Я просто, знаешь, что видел? Получается, я Алексей Савченко, ну ты же знаешь его прекрасно. Да, да, вот. он, он как-то продавал, по-моему, или не Алексей Савченко, или этот, ух ты, черный. Чернышов. Чернышов, да, да да да, 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 вот он. Я не помню, то ли я у Алексея Савченко покупал, то ли у Чернышова. По-моему, скорее всего, у Чернышова я покупал. А, а, он был. тогда распродавал вот эти вот курсы. По группам и все прочее я покупал, и, получается, там был доступ в группу закрытую. И я тебя там увидел.
1: Ну, и у него и у него было такое, у Чернышева социализм было обучение. Да-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Да, тоже проходил. Ну, кстати, интересно было, на тот момент это было актуально. И
0: еще вот кого-то я там знакомых много видел, по-моему. Я проходил
1: обучение в целом у Ивана Бурского, у... У Вадима, да, у Леши Савченко и у Тимурзиева, Руслана. Вот. Mm, прикольно. В целом, все. Ну, самое лучшее в я а вот... обучение, это у Леши по сайтам, потому что много инфы подхватил, нес... ну, несмотря на то, что это курс. И вот mm-hmm. у Ромы, все в целом.
0: С какого момента ты начал получать деньги за дизайн и понял, что это твоя профессия? Твое любимое дело?
1: самое первые деньги, это еще было с групп ВКонтакте, когда я зарабатывал по 100-200 рублей на аватарках, на дизайне групп. На тот момент это были, конечно, копеечные деньги, но тем не менее мне нравилось, что это было в онлайне, прям в моменте мог заработать. И на тот момент, когда я еще учился в училище, это прям было существенно. А какие-то такие деньги уже более... Активно начал зарабатывать после обучения у Лёши Савченко. Тогда у меня после обучения, там спустя месяц, возможно, поиск клиентов, и в целом, когда собрал небольшое портфолио по сайтам, это было 600-800 долларов. вот Это прям тогда хорошо было. Я тогда ушел с работы, с найма и начал зарабатывать. Ну а прям, чтобы еще получше, это уже после обучения у Ромы Жигуляева. Мне тогда уже вышло на тот момент... Более тысячи долларов, наверное. Ну а сейчас в целом доход, да, плюс-минус такой, полторы тысячи, полторы тысячи долларов, примерно так.
0: О, круто. А тебе узнал, когда вот мы были обычно Ромы на наставничестве на первом потоке, угу. и ты прям плотно залетел в ВК, у тебя посты постоянно были, личный бренд ты прокачивал. Ну, короче, ты прям ворвался жестко да. в управление соцсетей, и у тебя прям плотно пошли заказы, это было видно, вот, и как ты считаешь, что тебе помогло привлекать клиентов на оформление ВКонтакте?
1: Да, наверное, то, что, во-первых, это уровень подрос дизайна, но и в целом позиционирование себя как эксперта, то есть я начал писать посты, и как Рома зачастую говорил, что если ты будешь писать посты, особенно если они будут актуальны, нацелены на целевую аудиторию, то заказы по-любому будут не сразу, да, как там, в первый день, условно, 5000 <смех> а, ну, зарабатывать хотя бы на хорошие деньги можно спустя-то месяц-два, когда уже пойдет поток. То есть все плавно-плавно идет, идет, и так тебе придут клиенты. Главное работать каждый день над своим портфолио, над своим личным брендом, и все будет. Я за все обучение сделал, наверное, более 28 проектов. Ну, это были для портфолио какие-то работы первоначально, а потом уже были именно для клиентов. То есть я прям работал, работал. Потому что я знал, если захожу на обучение, то нужно прямо выкладываться по полной, чтобы у тебя был хороший результат. Вот такая история. Но а вот такой вопрос за... к тебе получается. Получил.
0: Ты же у тебя, по-моему, личный бренд, его вообще не было. Да? Ну, да я это... какие-то
1: посты, но это было что-то вообще несущественное, то есть непонятно для чего, и это было нерегулярно, поэтому смысла в этом особого не было.
0: Ну грубо говоря, ты с полным нулем заходил.
1: Да, можно сказать так.
0: Не, результат у тебя прям очень крутой был, потому что я думал, блин, как вообще у него так все это получается. Потом, э, по-моему, на каком-то созвоне, я помню, речь про тебя зашла, и оказалось то, что у тебя больше всех из нас, наверное, если суммарно объединить всех нас, то у тебя больше всего постов
1: выложено на страницу было. Но могло на самом деле быть больше, если там какие-то моменты, но тем не менее нормально вышло. Не, ты прям вот максимально вкладывался
0: ну и результат, соответственно, не заставил себя да, ждать.
1: Было
0: Прикольно. Ну, а да, вот да. еще такой вопрос к тебе получается. Потом я, насколько знаю, ты начал использовать таргет. Вот какие результаты да, да.
1: вообще были и что можешь об этом сказать? На самом деле хорошие результаты. Я думал, что будет менее все круто, но тем не менее хорошо зашло. Я это запускал таргет с Васей Стешенко. Он, в принципе, хорошо в этом шарит и, ну, если бы я еще я купил, получается, X6 таргет от цены рекламы, но естественно еще затраты были на саму настройку таргета, который мне Вася делал. Если настраивать прям самому в этом разобраться, то это прям хорошо окупает, то есть там прям нормально и ты не думаешь за клиентов. И в целом делаешь заказы и все. Ну, а потом, в принципе, и с личного бренда пошли опять заказы. Потому что просада бы то была, запустил рекламу, посмотрел, как это будет. А потом еще от ЛБ пошли, поэтому я просто потом перестал запускать и все. ну Как условно Рома говорит, он один раз так упал, запускал когда-то и все. А так у него отличного бренда все заказы идут. Но mm. главное, это хорошо делать свою работу. И тогда будет сарафаночки, хорошо отрабатывать тебе вместо этой рекламы.
0: Ну, с ты, наверное,
1: каждый день у тебя заявки какие-то прилетали, да? Да, каждый день. Тут главное еще хорошо обработать заявку. Но у меня, условно, был неплохой коэффициент, потому что там, условно, 10 заявок я, наверное, 3-4 закрывал.
0: Это вот, в день ну, было столько заявок?
1: Да. Или не, не, в целом, если так, там процент 10 заказов, то 3-4 я закрывал, а в день там было, может быть, 4 заявки, 5, вот примерно так. Ну, слушай, да. хорошо. Ну, да. Ну, я думаю, таргет запускать, это больше, если масштабироваться, продать про такую историю. Если ты работаешь сам, то, в принципе, тут тебе должно хватать заказов из личного бренда. Должна... На команду? Ну, да, если на команду делать, уже масштабироваться, тогда уже можно запускать таргет на потоке, и все хорошо будет. Ну, да. Вот как, ну, да.
0: Единственное, ну, вот можно таргет запустить, я считаю, вот как ты сделал все правильно, то есть ты запустил прям сразу вложился. В любом случае, ты поработал с этими клиентами, и они придут опять же к тебе потом. Ну да,
1: если ты хороший сервис оказываешь, то 100% вернутся.
0: Ну да, вот, это большой плюс для этого.
1: Ну да, таргет еще такая тема, что больше до срок хорошо работает. То есть ты как-то там потратился немножко, условно, вот сейчас, если я делаю креативы, понятно, с первого раза мало окупятся, но потом клиенты остаются, и ты ну, потом впоследствии окупаешь, потому что они с тобой всегда.
0: Ну да, базу просто набираешь себе, да и все. Да-да-да. Прикольно.
1: Ну, у меня всегда
0: таргет работает вообще. То есть он может выключиться, если я забыл деньги положить. А так, если на минимум, постоянно крутится вообще. И, ну, я не спец, сразу скажу, там, не как Вася, но... Бывают, да, моменты тоже 5 заявок, 5 заявок, вот, я заметил это как-то периодами, я не знаю, как-то система работает, может какой-то спрос появляется а, в какой-то сезон, но бывает прям жестко, вот как раз на период обучения вот у меня приходило 5 заявок в день спокойно.
1: Я, насколько знаю, там осенью у нас же всегда просалок по заказам, в целом идет и по таргета и в целом по дизайну, поэтому думаю, такое еще история. По выходным тоже очень часто плавала у меня, потому что выходные вообще заявок, можно сказать, не было, потом в понедельник коп и новые заявки прилетели. Я думаю, что уже такой таргет сломался или что выгорело все. Да нет, просто просадки такие маленькие все.
0: Я, кстати, не знаю, почему, вот мне Никита тоже говорил про осень, ну, сентябрь, допустим, октябрь, вот, то, что якобы должны просадки быть. У меня же сентябрь это что-то с чем-то было. Октябрь, ну, начинается также нормально, чтобы не сглазить. Вот я спросил у Ани, вот насчет этого. Аня говорит наоборот летом типа все отдыхают, но меньше заказов очевидно, а с осень начинают все нагонять.
1: У меня наоборот всегда читал осень просадок был. И Рома тоже говорил, у него всегда тоже просадок, осень почему-то. Ну, небольшой, я так знаешь, у него, в принципе, поток большой, но в целом тоже просадок небольшой не чувствовал. Я не знаю, с чем это связано, если честно. Мог все в школу идут, все касов нет. Может
0: быть. Но я думаю, ноябрь-декабрь это стопроцентно. процентно, то есть тут уже конец года, то есть людям нужен дизайн сто Но Я декарь
1: активно этот заказ, да. Ну да. Ноябрь, декабрь – это рекордные
0: месяца бывают, на самом деле.
1: Но если сейчас, кстати, брать, то у меня нет такого, что какие-то месяцы посадочные, какие-то нет. В целом, постоянно есть поток без тарита, без всего.
0: Прикольно. Короче, летом у меня был такой поток, что ну, это можно было на еще нанять человека и на него спокойно делегировать, или может быть даже и двух. Вот ну, такой а был это... поток летом. Ну да, это прям хорошо, если есть поток клиентов. И, у тебя, повык. Никита, вообще другая ситуация, мне кажется. Я тебе рассказывал про то, что когда вот Никита на обучении, у него заказы идут прям, ну, жестко. Как только обучение заканчивается, все, Никита сидит и думает, где ему брать клиентов.
1: Это специально, чтобы задание не успел выполнять.
0: Я говорю, Никита, тебе постоянно нужно быть на каком-то обучении, либо наставничестве, тогда у тебя будет всегда клиенты, просто всегда.
1: Или свое запускать.
0: Ну, кстати, о, как вариант.
1: Тогда постоянно. И ты будешь своим ученикам делегировать.
0: Я вот сейчас слышу, как Саня говорит. Наверное, сейчас покажется, как будто у меня нет клиентов. У меня всегда есть клиенты, абсолютно. Но если брать лето, то это совершенно другой уровень. вот И, конечно, хочется держать эту планку всегда весь год. То есть независимо от да, лета, не лета, там Новый год, не Новый год, а постоянно. Вот и, А по поводу того, что он говорит, вот, что быть на обучении, я заметил, когда я на обучении, у меня совершенно другая энергия. Я совершенно по-другому двигаюсь. Короче, прям весь такой горю этим. Uh-huh. Общаюсь очень-очень хорошо с клиентами, закрываю, допродаю, продолжаю там с ними работу, созваниваюсь. Ну, то есть, когда я на обучении, и когда нам наставник ставит какую-то цель, у меня вообще совершенно другая работа идет. Особенно, когда вы челленджи начинаете какие-нибудь по заработку, ты прям сразу же... Да-да-да-да-да, это моя тема.
1: Да, у нас тоже было дело с челленджем что нормально прошло, в принципе. Да, горело, типа, откуда взять клиента и так далее, искать какие-то пути и так далее, чтобы выбиться из своей команды, чтобы победила, да. Ну, в принципе, мы тогда и выиграли, насколько я знаю. А
0: мы с тобой, да, были в команде, насколько я не помню уже?
1: Я тоже уже не помню, давно было дело. Помню, что мы выиграли.
0: Да, да, я тоже с вами был. И во второй раз мы тоже выиграли во втором потоке. Да там иди в жопу, как бы вы проиграли.
1: Ты Короче, знаешь ту
0: ситуацию. Ну, Сейчас люди слушают, они не понимают вообще, о чем они говорят, какая ситуация, какие челленджи, какие там. Бабки.
1: Челлендж на обучение по заработку 14-дневный. Вот две команды было, боролись, кто больше возьмет заказов, там будет приз от рома. Это дополнительный созвон.
0: Да, Да, да. было весело, я прям помню, прикольно. Я обожаю эту тему, отвечаю прям, это супер-супер крутой инструмент, который должен быть на всех наставничествах, он очень мотивирует, потому что я смотрю, я хочу, у меня всегда была цель каждый день принести скриншот в группу, э, особенно на первом потоке, я пытаюсь, у меня есть такая тема, что нужно победить, я всеми силами там пытался, я писал, короче, у меня был куча заказов, но все равно там еще кому-то писал, еще таргет запускал, короче, работал с базой клиентов. Ну, Только то клиент, есть, до того, короче, просто пытаешься победить. Да, это
1: четкая тема. Ну, это... у меня такая тема была, что я смотрю, кто-то чеки заработал, наоборот, да, как это большие чеки, бля, ну что я так не помогаю команде, а ребята помогают хорошо. И тогда больше еще мотивировало, еще больше взять заказов каких-то, еще где-то заработали, даже все заказа не было. Это я чисто я холодную рассылку делал, пока новые заявки не пришли, чтобы как-то заработать. Это ребята помогают, а я что, все живут в пустую, пупа. у меня такая история была.
0: А, ну да, слушай, ты потом переехал в Инсту, начал ага. заниматься креативами для рекламы и заработал, насколько я знаю из нашего чата, ты прямо внушительную сумму в рублях
1: заработал. Ну, вот ну, за крайний месяц по 120 примерно тысяч вышла, это который вот, в сентябрь был. Ну, 18, на креативах, да. да? Да, на креативах. Ну креативы там сайты для, точнее баннеры для сайтов. Вот, да, на креативах. Именно сейчас еще постепенно перетекает немного в сайты именно, потому что там доход, конечно, в разы выше и работает в разы меньше. Ну, это да. А креатива уже как доп. услуга будет, думаю. Ну, то есть можно... Прили- большие объемы,
0: да, делал прям?
1: Ну да, ну как сказать, ну 100 креосов где-то за месяц примерно. Наверное, так. Но этом... на креатив сейчас сколько? 12 долларов, да. Вот. Ну, думаю, возможно, повышать надо. Потому что... uh, ну, 120 рублей, да. А да, вот сколько
0: ты времени тратишь на креатив? Вот, допустим, тебе приходят говорят, мне нужен креатив.
1: В зависимости от ниши. Если ниша, прям, которой я постоянно работаю, ну, хотя сейчас прям мало ниш, с которыми я не работал, но в целом там 30-40 минут, наверное, на криоус уходит. Давай чуть. Ну, я детализированное дело, у меня нет такого, что я сделаю за 5-10 минут. Это вот как-то вроде и норм, но типа мне этого не хватит как бы, да, по детализации и проработке самого креатива. И я больше уделю времени, пока мне самому не понравится, только тогда я уже передам заказ клиенту.
0: Mm. А ты в
1: их делаешь? Да, фотошоп. Именно дизайн-существеет только в фотошопе, а если уже это сайт или, там, возможно, презентации большие, то это уже фильм. Хм. Креативы тоже в фотошопе? Да, креос тоже в, да, в фотошопе.
0: Фильме... Лучше для тебя креативы, либо социальные сети?
1: Да, в целом это интересно, но сейчас больше как-то акцент я взял на этой нише, потому что я в ней уперся, и в целом у меня есть поток клиентов в целом на дизайн соцсетей тоже было норм, потому что тоже, опять же, я не сшивался в этой нише и тоже был большой покрытие. Но это, ну, просто сейчас больше, более актуально для меня это дизайн креативов А если вот по времени взять, допустим, да, разработать
0: группу, либо же сделать, ну вот серию креативов, да,
1: что вот для тебя будет проще сделать? Наверное. Все-таки из рекреатива будет проще, потому что в целом заказывают не один криос, зачастую а пачку там словно один-пять, вот, и в целом пять криосов сделать, особенно если это в одной нише, то в целом не так уж и долго, а по отчеку нормально выходит.
0: Ну плюс-минус, ну, как... как с группой, грубо говоря, да? Ну, да? Да, да, да. Понял.
1: А вот вообще,
0: как ты продвигаешься в инсте? Как продвигался, как продвигаешься сейчас? где находишь я работал,
1: клиентов. Да, я работал больше года в студии, но потом как-то понял, что с моим уровнем в целом в студии не хочется работать, потому что я и так могу сам клиентов закрывать. И потом как-то начал, купил обучение по продажам. Ну, в целом, там ничего нового особо не было, просто новые фишки, какие-то продаж, и так далее, которые, возможно, я и сам знал, просто как-то их не использовал. Сначала делал лид прям жесткий, то есть по маркетологам шел, это по моей целевой аудитории. Маркетолог, предприниматели. Делал жесткую рассылку, там 30-40 э, рассылок в день. И в целом ребята отвечали. Но я делал, знаешь, не в тупую рассылки, а индивидуальные. Я там Отвечал на сторис условно, огонек как то там ставил. Мне уже просматривали, то тогда я писал, как куда коменды индивидуальные, чтобы это было отвечено, а не как спам рассылка какая-то. Вот. Ну, в целом ребята отвечали тогда, начинали партнерство. И еще запартнерился с некоторыми студиями дизайна. И они тоже мне делегируют проекты, и в целом сейчас поток из-за этого хороший. Но я понял, что тут или повышать цену нужно еще выше, то есть там на 15 долларов, или же еще уходить в сайт и масштабироваться. То есть я сейчас думаю над тем, чтобы сделать себе команду из двух ребят, возможно, нанять, выучить до своего уровня, или с таким же уровнем, вот или выше. И они будут делать креативы, а я уже параллельно уйду немного... сайты. Вот. У меня такая сейчас история происходит. Хочу сейчас заняться этим вплотную.
0: Ой, кстати, у тебя только хотел спросить, думал ли ты о масштабировании вообще?
1: Да, вот пока потока не было, я, ну, сам, в принципе, справлялся. А сейчас мне просто, вот, я недавно еще на интервью с Лешей Савченко был, и он мне посоветовал уже ну, за закрытыми дверями, когда уже интервью закончилось, уйти в сайты. Я, в принципе, и хорошо делаю, можно сказать, сайты. Недавно тоже выпускал новый проект, который с клиентом делали. И мне, в принципе, нравится это делать и получается. Поэтому я думаю, уйти как раз в сайт непосредственно. Ну, Криоса делает уже как-то продажи. А команда сама будет делать и креативы, и дизайн соцсетей в целом.
0: Прикольно. А вот, кстати, еще, знаешь, такой вопрос к тебе. Продаешь ты креативы, ну это созвоны либо просто переписка
1: в основном это переписка но если это какие-то дизайн студии или какие-то блогеры известные то тогда уже через созвон то есть мы закрываем или там через офлайн встречу даже бывает можно выйти если там какой-то крупный клиент то можно так даже историю сделать вот работали с дизайн студией которая занимается креативами там и сайтами и в целом и с ними через созвон закрывали сотрудничество я там говорил какие у меня там временные рамки есть на создание креатива, сколько я смогу выкупить, ну, там, за месяц сделать кривосток. Я, там, примерно 30-40 брал на себя, чтобы там все успевать и еще другим клиентам делать заказы. И, в целом, у нас получилось сотрудничество, и скоро работаем. И еще с одной студией по маркетингу также самое со звуком делали и договаривались на сотрудничество, и сейчас работаем с ними.
0: Понял. А к тебе сейчас приходят заявки на оформление группы?
1: Да, до сих пор приходят, но сейчас больше этого не беру по своим причинам, но заявки до сих пор летят за счет личного бренда, который тогда тогда строил ВКонтакте. Вот я, бываю захожу в ВК, у меня до сих пор заявки есть, то есть у меня клиенты пишут, но я просто админирую своим ребятам, которые были там или на обучении, или которым я знаю, что смогут справиться, и просто отдаю им клиента. Прикольно. Но если бы я до, до сих пор сейчас качал личный бренд, я думаю, сейчас бы завал был по заявкам, если до сих пор я уже более полугода не веду личный бренд, то есть и не пишу посты, до сих пор заявки бывают прилетают. Это насколько хорошо, личный бренд работает.
0: Не, ну у тебя, видишь, какая ситуация? Ты прям вот конкретно, стабильно выпускал там 3-4 поста, как минимум, в, в неделю. То есть у тебя прям стабильный был. У меня, допустим, такого нету. У меня волнами он происходит. Какое-то время выпускаю, какое-то время
1: не выпускаю. То есть за это заказы не есть, не выпускаю, Да, заказы проходят, надо уже что делать, выпускать. Да, да, да.
0: Вот это прям больная тема на самом деле для меня.
1: да, такое. Я прекрасно понимаю.
0: Тут ситуация вот просто, да, когда есть клиенты, думаешь, о чем мне, зачем мне что-то делать, что-то выпускать, у меня и так клиенты есть. Но надо смотреть наперед, потому что сейчас эти закончатся, а мне нужны новые, к примеру, а я ничего для этого не сделал. И вот просадок потом получается из-за этого. Или еще другой момент. У тебя есть э, заказы, но если не у тебя всегда будут их хватать, то ты не будешь расти. Нужно дойти до такого уровня, когда у тебя их будет чересчур много, что ты их не можешь обработать. И вот тогда Ну, уже начинается создание команды, делегирование. Поэтому нужно писать посты всегда. Ну да.
1: К тому, Саша, тоже не особо часто его в постах, да?
0: Я, да, точно. Не знаю, мне таргет нормально приносит, плюс хорошо приносит, получается, сарафанка. Да, сарафанка – это четкая тема. За счет этого, за счет этого, точнее, ну, нормально в месяц выходит. Могло бы быть и лучше, если еще посты выкладывал, вообще цены мне не было но а так, и, и этого достаточно пока что
1: А там что на пост уходит? Сделать баннерок какой-то интересный? Написать пост, условно, даже через чат GPT можно что-то придумать интересно и написать пост
0: У меня знаешь какая проблема? Я просто такой человек, я не люблю писать Ну вообще, ну, отрез, Не люблю вообще писать, то есть картинку я бабаху как делать нечего
1: Найди человечка себе, который будет писать, писать посты, а ты чисто будешь баннерах и этому делать, и все. Да у нас ситуация подходит, была вот с
0: Никитой, мы на обучении, получается, вот когда челлендж начался, там условия же поставили, то, что нужно, там, по-моему, 6 постов за две недели опубликовать, плюс у нас дохрена заказов тут пошло, ну, короче, очень А-а-а. много всего нужно сделать было, Если я проиграю, то я, по-моему, 15 тысяч, а отдаю Роме, я такое условие поставил. А, да, я помню. Вот, и в чем суть-то получается? Мы понимаем, что с Никитой мы не успеваем посты писать, то есть в группу еще мы успеем все выложить, там кейсы, но это ничего сложного. А вот написать посты, это уже сложновато. Ну, мы просто нашли копирайтера и с
1: помощью копирайтера вот выкладывали эти посты. Ну вот, я шарю, такая тема тоже... Имеет место быть.
0: А спалил. Чего спалил? Какую контору спалил вообще как Да ладно, да что тут такого? Ну это Теперь на заметку я... тем, кто <плес> вот не любит писать посты. Ну а что тут такого? Ну, да, да конечно, раз. посты это инструмент, который приносит клиенты, приносит знакомство, и его нужно использовать. А если тяжело пишется, как мне да и Саше, вот мне тоже тяжело писалось, но со временем я сейчас не использую копирайтер, потому что я заметил, что мне стало это легко даваться. То есть с опытом тебе становится все легче и легче. Вот как вот Лен говорит, что «а что там написал текст, написал, сделал картинку?» Вот когда он это сказал, я думаю, да не, когда я только начинал писать посты, для меня это было ад. Я реально искал идею для картинки там, часа три, блин, короче. Потом мог просто закрыть ноутбук и думать, блин, все херня, ничего не получается. А Постом несколько дней писать, и то зачеркивать его постоянно. Вот для меня это ад было, и я понимаю, что много есть дизайнеров, у которых такие же проблемы. Ну да. у ну, тебя видишь, какая ситуация. Я, насколько знаю и насколько помню, у тебя всегда с креативами к постам была проблема. То есть, не знал, какую идею взять. А у меня, видишь, я прям я начинал не с текста, я всегда начинаю с картинки, то есть когда я картинку делаю, я понимаю, вот это круто, то есть тут стопроцентно ну, нужен пост, и я пишу этот пост прям сразу же.
1: А у меня немного другая история. Я сейчас э, в институте развиваюсь, и там, именно такие простые, как мы делали в ВКонтакте, там не прокатывают что-то о себе, возможно, да, сработает. Типа, ну просто так узнают о тебе, а чтобы направлять клиентов, то там надо прям на целевую аудиторию тебя, то есть там на маркетологов нацелено или же на предпринимателей, а если ты будешь просто писать по стакану условно экспертное, то ни хера не сработает, и сколько пробовал, не, не проходит такая тема, надо только именно нацелена на целевую делать, или же Reels. Поэтому я посты не так часто пишу сейчас. А риелсы выкладываешь? Нет, сейчас не, не выкладывал, сейчас только хочу начать выкладывать. Но я в целом еще контент-план продумал, как, какие посты лучше выложить, какие там можно написать, чтобы более-менее сфотали на целевую. Сейчас занимаюсь этим поэтапно чуть-чуть.
0: Mm. Uh, у меня инста полузаброшенная, я ее начал сейчас потихоньку вести, там какие-то посты выкладываю, дублирую с ВК. Stories, что-то там что-то пытаюсь выкладывать, и если на Stories собирается там 200-250 просмотров у меня,
1: ну, нормально.
0: то на моем посте собирается два лайка или три я не знаю почему, что стало, короче у них изменилась видать политика, да, больше уклон Stories и Reels, да, пошел.
1: Ну да, ну, в целом посты тоже хорошо работают, просто знаешь, как я говорил, там немного разная целевая аудитория, нежели в, в ВК. Там больше надо на э, свою ЦА делать, и тогда посты будут срабатывать, и их будет рекомендовать, вот. И плюс еще есть такая тема, как скрытые хэштеги, вот если ты их подписываешь, то больше цепляешь целевую аудиторию, и больше охваты поста срабатывают.
0: Не знал даже
1: такого. Я потом расскажу. Но, да, если пишешь постоянно релсы, делаешь какие-то интересные, плюс еще постоянно в истории выходишь, тогда будет охваты хорошо расти. Я, мне многие говорили. Я этого не придерживаюсь, к сожалению, но я хочу начать. Всегда времени не хватает на это.
0: Ты как-то вот сегодня в разговоре сказал, что у тебя есть дизайн студии, с которыми ты запартнерился, и они тебе делегируют клиентов. То есть ты сам сам им написал и предложил да такие условия
1: да но там не то что прям именно дизайн студии здесь именно дизайн студия а есть просто студии по маркетингу вот и ага. я им написал не нужен ли им человек на аутсорс они в принципе посмотрели мои работы мы вышли на созвон там обсудили какие-то моменты по оплате и так далее чтобы всем было комфортно и в целом они согласились читать мой уровень и то, что я никогда не срывал дедлайны, и мы начали с ними работать. Один раз поработали там на пачку креатива условно, им все понравилось, результаты по CTR тоже вроде бы хорошие, и в целом, да, нравится, работаем до сих пор. Единственное, что мне не нравится, это если ты делаешь упаковки в ВК, то ты, там главная красивая картинка в основном. А, ну понятно, на сделать интересно, но там не так именно Важно, чтобы был высокий CTR в упаковках. А здесь прям надо на CTR работать. И там не так важна хорошая картинка, как коэффициент продажи. Вот это мне немного не нравится иногда, но постараюсь как-то Ну,
0: Больше заголовки, мне кажется, работают
1: в креативах. Заголовки, какая-то картинка. Она еще знает, бывает, делаешь сделаешь там вырезанную картинку какую-то, блин, 100% должна сработать, а ты, она не работает. А ты делаешь что-то в конве, и она такой сетя что просто трындец.
0: Да, да, знакомая и... тема. Да. да, так что продающий дизайн, это миф. Лен рассказал по поводу партнерства со студиями. Так что новички, которые нас слушают, берите этот способ себе вооружение и пользуйтесь. Вот и Влад, ты не хочешь? Нет у тебя мысли там запустить какой-то курс или наставничество?
1: А так я уже ты... больше. Да говори. Ну да, говори, говори. Я да, уже больше полугода думаю над этой историей, но я как перешел немного на свой рынок, то я не хотел этим заниматься, потому что у меня в целом э, навык именно дизайна был, но навык как найти клиентов на этом рынке у не было, поэтому я не хотел этим заниматься, пока не смог полный фокус дать клиенту, то есть своему ученику там, да, или ученикам. То есть я помогу обучить дизайну, да, но а как он найдет клиента, то есть это такая история. Мне вот многие говорили, что можно в целом только дизайна обучать, но у меня больше такая... Идея, чтобы обучать комплексно, вот как нас Ром обучал, как искать клиентов, как делать дизайн, да? чтобы все в совокупности было, и человек уже вышел спокойно на рынок, твердым экспертом, то есть знал, как все это сделать. Поэтому я вот покупал обучение по продажам, как уже ранее говорил, и теперь уже могу в целом и от своих фишек сказать, и тех, что с обучением были по продажам, и, и дизайна обучить. Поэтому сейчас больше уже двух месяцев, наверное, готовлю эту программу программное и думаю, еще месяца два-три и она будет готова, и тогда уже можно будет взять прогрев и запустить первый поток обучения на 5-7 ребят, возможно, вот которых лично через интервью отберу, и будем работать. Ну, это по креативу у тебя будет, да? Ну, да, в целом, ну по сути, тема в целом. А-а-а. Прикольно. Ну, да.
0: Заспойлерил чуть-чуть информации.
1: Ну, да, готовлю немножко. Я когда-то обучал, то есть одного там человека или так, но это было не так, чтобы системно подготовлено чисто от себя. Это было не так ценно, скажем, как будет. вот. Но просто опыта уже больше и в плане дизайна, и в плане того, как лучше человека обучить, что ему рассказать. Поэтому, думаю, будет интересно, ребят.
0: Обучал да уже кого-то?
1: Да, обучал, ребят. Ну, многие, знаешь, типа, не хочется обучать того, кому не хочется это делать в первую очередь, потому что ты вкладываешься в человека, а он, то есть, не выполняет то, что тебе говорят. Думаю, на каждом обучении есть такой человек, который там зашел, условно, просто, что это будет все с нуля, да, ты зашел на обучение, все, у тебя все сейчас появится. Нет, надо работать постоянно, писать эти посты, даже если кем-то нет, все равно писать, писать, и они все равно будут потом. Но нет такого волшебной таблетки, что ты написал пару постов, сделал один дизайн-группы, и все, у тебя все появилось. У меня просто была такая история, у человека, который обучался, вот у меня он дизайн и делал, который я говорил, но говорит, у меня сейчас нет клиентов, я не хочу делать работу типа на разбор. Почему я должен просто время тратить? Ну, как бы логично, чтобы у тебя были клиенты, у тебя должно быть твердое портфолио, да? И поэтому тебе нужно взять работу, которая okay. пройдет, пройдет разбор условно, и которую ты потом выложишь в портфолио, чтобы у тебя появились эти клиенты, и потом ты делал уже клиентские работы. Но клиент, человек этого не понимал, поэтому как-то не хотел с таким работать. Ну, как бы, такой результат, соответственно, вышел. Поэтому я сейчас только через интервью хочу закрывать, которые именно говорят, ты работай, и все. И тогда будет желание у меня работать с этим человеком. Или этими людьми. Да,
0: да, да. Иначе никак. Это если курс продаешь, то там а, купили у тебя там 15 человек. И 10 из них ничего не смотрят. Ну и все. А А -а -а. на ты всегда,
1: как бы, твои ученики все, твои кейсы. Да, курс можно было давно запустить, но мне как-то нет особо такого интереса, потому что я по своему опыту могу сказать, что с курса не так ты наберешься много опыта, как с наставничества. И если обучаешь уже, то хочется полностью как-то включиться и помочь человеку, который действительно этого заслуживает и хочет этого от тебя. Поэтому мне больше формат наставничества заходит.
0: Но он чем лучше, да, вот как по мне, то есть курс, вот как Никита сказал, то есть его могут купить, и половину посмотрит его, и забудут. А вторая половина может быть там что-то поделает, и опять же тоже забудут. Тут дело в том, что делать красивую картинку это одно, а уметь продать эту красивую картинку это другое совсем. А-а-а.
1: Это точно. Это вот как
0: Рома Жигуляев сказал в тот раз. Он говорит, ну вот типа у него там в команде есть человек, который работает, ну, соответственно, он делает на том же уровне, что и Рома, вот, и он говорит, ну, если бы этот человек вот с тем дизайном, который у него сейчас есть, пошел бы там, допустим, да, продавать э, свой вот этот дизайн, но у него бы его никто не купил, потому что он не умеет продавать.
1: Ну да, он, Рома рассказал, он больше такой закрытый, чтобы работать в команде, а нежели как самому развиваться и раскрывать себя. Ну, ну да, да мать, вот, это да, не так. нравится, то есть, им лучше работать в команде.
0: Это то же самое, человек может делать просто там сногсшибательный дизайн какой-то, но он его не продает никому, потому что он не умеет продавать.
1: Ну да. Ну еще есть такое, что многим это просто не нравится, да, коммуникация с клиентами там и так далее, не то, что может не умеет, просто даже не хочет этим заниматься, ему проще работать в команде, когда уже тебе делегируют проект, ты его выполняешь и все, у тебя никаких заморочек нет. Ну и как-то поработал со студией, мне как-то это наоборот не понравилось, мне больше коммуникация с клиентом один на один нравится, Тогда у тебя меньше прав, каких-то выплывает, если у тебя там коммуникация идет в три звена, да, то какие-то детали теряются, потом какие-то правки возникают, я заметил. А когда работаю один на один, вот у меня сколько проектов уже подряд, вообще к ноль практически. Ну, если там не считать, что поправки по тексту, да, там какие-то и все. И все хорошо проходит, когда один на один работаешь.
0: Да, по ходу (связываю) и жили себя на самом деле. В нашей сфере. то что я даже... Может быть, что-то такое там по мелочи, какой-то курс зайти там по работе. Допустим, курс, мини-курс там по креативам, мини-курс по карточкам Marketplace, мини-курс по топлинкам. Вот если такого рода еще да. То есть ты посмотрел видео, добавил себе новую услугу в портфолио, в свой перечень услуг и пошел дальше. А вот если говорить про... Рост дизайнера в целом, рост уровня работ, личный бренд, то есть прокачка полная дизайнера, в том числе и работы с клиентом, поиск клиента, то это только наставничество. И еще немаловажно, что наставник, он же обычно предлагает тебе на результат, то есть что он тебя выведет на результат. Вот, наставник очень заинтересован, у тебя может пнуть, чтобы ты начал что-то делать. Он тебе напомнит, он тебя отругает. Это тоже важно. Вот, допустим, как по мне, мне всегда нужен кто-то там с твердой рукой, если говорить о наставниках. То есть, чтобы он реально мне писал, чтобы он давил на меня. Вот тогда от меня будет результат. Даже вот по школе помню, когда были там у меня какие-то добрые учителя, то я вообще не учился. А если mm. ходил строгий, требовательный учитель, то я выкладывался. Я прям а, конкретно все читал и готовился.
1: Да, такая история бывает.
0: Ну, как по мне, вот все курсы, по большей части, это прям вот новичкам-новичкам, которые вот хотят просто понять, что это вообще такой дизайн и что можно делать. А наставничество — это уже у которых есть своя база. То есть... Им нужно вот научиться продавать, то есть им, конечно, больше наставничество подойдет.
1: Да. Еще, я думаю, смотри, какой курс и какое наставничество, то есть может быть такое наставничество, что хуже еще курс. Вот условно, если сравнивать, вот мы затрагивали Вадима нашел, у него был курс ави-фотошоп, вот там очень много инфы, даже несмотря на то, что это, это курс, а не наставничество. Вот. А если какое-то там наставничество да, которого у человека вообще не топ, то понятно, что больше будет ценен курс. Главное, чтобы... Если это сравнивать наравне, да, то есть один человек записал наставничество и тот же человек записал курс, то, понятно, будет ценнее курс. Есть, какие Ф- есть в этом курсе ценности и наставничество? Ну и да,
0: какая я я помню, есть.
1: Согласен.
0: Мы на прошлом выпуске, в прошлом выпуске, обсуждали тему минимализма и руби ханса а, касательно внутри ВКонтакте, то есть оформления соцсетей. Ты, наверное, сейчас заметил, что а, везде руби ханс. Каждое оформление, каждый дизайнер делает руби ханс. Uh-huh. А очень мало минимализма. Там единицы, я видел нескольких а, девушек и ребят. Вот и что ты поэтому думаешь? А, минимализм выделяется сейчас на этом фоне или все-таки Руби Ханс это топ и от него не нужно уходить?
1: Мне кажется, все зависит от ниши, то есть есть какие-то ниши, где больше подойдет Руби Ханс, есть какие-то ниши, где больше подойдет минимализм, но вот если затрагивать в соцсети, то мне кажется, больше сейчас все-таки Руби Ханс срабатывает. Пока он работает, мне кажется, надо в нем делать, если что-то уже не будет, когда нравится, тогда уже переходить плавно в другой стиль. Но именно если брать в контексте соцсетей, то больше у меня «Рубиханс» заходит. И даже в плане креативов тоже «Рубиханс». А если уже затрагивать сайты, то там, мне кажется, уже больше минимализм плавно так уходит. Но еще смотри, какой рынок. Да То есть если в России, то там, возможно, «Рубиханс» лучше работает на сайтах. Если брать Европу там, и другие страны, то там больше уже минимализм, потому что там больше… Уклон на продукт идет, нежели как на какую-то красивую упаковку, да? Там mm-hmm. важно задать акценты и ценность товара, вот. Mm-hmm. Да, я
0: тоже так считаю, на самом деле. А особенно вот я вчера выложил пост, и там я выложил свои креативы в «Минимализме» и в «Рубихансе». И мнение, я вообще не ожидал такой реакции. Я ожидал, что все будут за «Рубиханс», большая часть. А там примерно 50 на 50. И я прям удивлен комментариям. Вот. И... Ну, я считаю, что Ruby Hands в плане креативов за счет своей вот, а, большого, крупного оффера а, яркой графики он сработает лучше. CTR будет лучше. А, там кто-то писал, что дело в том, что Ruby Ханс дешево, а Минимализм – это дорого. И то есть, когда клиент будет видеть эту рекламу, он не кликнет по нему, потому что это дешево. Я вообще так не считаю. Мне кажется, это прям дизайнерский взгляд. А взгляд клиента – это не дизайнерский. Потому что клиент, что он зашел в интернет, он увидел этот баннер, и у него даже мысли еще нету, И он либо кликает, либо нет. То есть это больше как-то на подсознательном уровне.
1: Я думаю, все еще зависит от того, как ты сделаешь этот рубиханс и минимализм. То есть, понятно, если ты какую-то там птичке аисты, то понятно, это будет не очень. Если делать, условно, как мы это делаем, или как Рома, да, то это профессионально выглядит, это выглядит прям дорого. Это хорошо продает. И все зависит, как я говорил уже ранее, от ниши. Там, условно, да, если это какие-то такие ниши, которые больше подумают под рубиханс, то лучше их. Есть там какая-то ниша, там, строительство, мне кажется, или. Что-то такое, вот у меня ниша была недавно, костный мозг, первый раз такой работал, там лучше минимализм сойдет. Ну, то есть все субъективно, конечно. Ну да, Понятно, да. Я, я даже
0: не представляю костный мозг а, в, в каком-то а, ну, да.
1: там, в ну, инструменты для костного мозга, там такая ниша была, очень такая, блин, неинтересная, так скажем. И пришлось выкручиваться, интересно, что делать, вот там лучше минимализм сойдет.
0: Я хотел у тебя спросить по поводу вот креатив, Что тебе ближе в креативах будет? Минимализм либо Руби Ханс, Что ты чаще вообще используешь? Чаще креативах? всего Ханс делаю, да. То есть что-то объемное, что-то такое прикольное? Но это, возможно,
1: нет? еще от групп перешло, потому что я больше в этом стиле работал и больше у меня опыта в этом стиле. Но сейчас я уже, если я сейчас уже говорил ранее, об сайты ухожу, вот я сейчас перебираюсь немного в минимализм, потому что я сейчас больше с европейскими клиентами работаю и в целом там больше такой стиль, поэтому я сейчас учусь минимализму, но это на самом деле не так просто, как кажется, это сложновато. Там. Это
0: тяжелее еще, чем Руби Ханс, конечно.
1: Да, потому что там, ну, в Рубехе, да, это тоже сложно, но там можно каких-то эффектов условно напихать, и в целом оно нормально будет смотреться. А в минимализме там главная работа с типографикой и пространством, поэтому там надо все это учитывать. Если чуть-чуть пиксель лево-право, то это уже будет как-то некрасиво смотреться и не так будет выглядеть, как должно быть.
0: Mm. я вот, кстати, недавно тоже сайт делал Но ну, я вообще заметил то, что у меня вот последние два сайта и там по большей части минимализм, ну в плане того, что нет никакой там графики, Но ну, там и тематики точнее ниши такие то, что Руби Ханс там точно не зайдет mm. первое это связанное ближе с банками вот. mm. а вторая это строительная как раз фирма, то есть металлочерепица по-моему продает Вот и вот я не знаю почему, но именно сайты делать, я, я пытался делать в Руби Ханси, мне вот сайты в Хансе вообще не заходят, а заходят именно в минимализме, то есть для меня сайты ближе в минимализме.
1: Ну да, опять же, тут тоже от ниши зависит, какие-то ниши, как ты сказал, от банки, там условно строительные, когда история, то больше минимализм, то есть там какие-то... Запуски, вот как Семен делает Романюк, то, конечно, больше Рубиханс прикольно сработает, прикольно сработает и это как-то будет ярче выглядеть.
0: Ну, инфобис — это 100% не про ми- а, минимализм, инфобис. это точно.
1: Ну, кстати, я знаю много курсов, которые в минимализме сделаны инфобис, и, в принципе, тоже хорошо работают. Ну тут как уже сам специалист захочет это реализовать, и как захочет заказчик.
0: Ну, в основном, наверное, это Рубиханс все-таки.
1: Ну, да тут опять же да какой рынок и ты используешь то есть да в России больше развит Руби Ханс, поэтому тут больше такие сработают ассоциации если брать чуть другие рынки то там Руби Ханс не так сильно развит поэтому там больше минимализм. тут еще от аудитории зависит
0: ну да а топ 3 дизайнеров по твоему мнению или выдели нескольких
1: uh-huh. ну сейчас не так Тщательно смотрю, но вот самые такие, ну для меня лично топ-3 это вот условно Рома Жигуляев. Это понятно, первое место. Не только из-за того, что он обучал, в целом, из-за того, что там я его считаю топом, в целом в СНГ, там Рома Букреев. И еще мне нравится специфичный такой стиль. Инфобиза, это у Тимура. Услан Тимурзиева, вот мне нравится, как он это делает, то есть и в целом его посты личные, да, он очень круто реализовывает и э, сами проекты его. Он не так часто публикует, но если я какие-то проекты вижу, то это прям прикольно выглядит. Но он, он по инфобизу работает, но выглядит это прям сочно. Мне прям нравится. Вот такой топ три. Да, он на самом деле вообще,
0: можно сказать, начал вот эти все посты, как сейчас все делают, он это все на- начинал. Там, если полистать его группу до да, 19-го года, 18 там у него много вообще контента. Следующий вопрос. Оформление ВК или креативы?
1: Все зависит от чека. Ну, наверное, если так сравнивать, то больше в группах ВК будет чек выше, то есть меньше работы. Но да, вот так, если по цене. Если потому, что больше нравится сейчас на данный момент, то больше нравится креативами заниматься. Ну, потому что это как, как с сайтом, блин. В э, сайтах больше какие-то вопросы и так далее. Акриосы сделал, закрыл целом пачечку и, то, и все, и вопросов мало. Это как, если сравнивать сайты и соцсети, то лучше упаковки сделать. Если сравнивать креативы или упаковки, то лучше креативы сделать. Вот такая история. Меньше, зам, меньше заморочек, так скажем. Ну, у меня, по крайней мере.
0: Главный совет себе в начале пути.
1: Главный совет – это работать больше и не отвлекаться. Я здесь сейчас только начинал, я, но ну, в целом я сейчас это делаю. То есть я отказался от всего, от, от YouTube, от, от каких-то там вылазок гулять больше. От, в целом сейчас и отношений нет. То есть я больше сейчас уклон на работу делаю, на продвижение себя как эксперта, на свое настанечество. Мне хочется больше, больше, больше поработать, достичь какого-то уровня в доходе и в дизайне большего уровня и потом уже заниматься этим всем, то есть больше уклонная свой продукт делать из на себя как специалиста, а не отвлекаться там на спорт, там еще на что-то и так далее. Если будет как-то там рассинхрон такой, то результаты, думаю, не будет 100%. Рома, я с Живлями, когда-то рассказывал, то есть у него за два года с чем-то там работы было только 3-4 выходных и какой у него сейчас результат, то есть я думаю, это весомый аргумент.
0: Как тебе подкаст и какие можешь дать нам пожелания?
1: Классный подкаст, больше записывайте. Я видел, вы еще обложки, типа аудио добавили. Я когда-то хочу добавьте, прикольно выглядит вообще, как прям профессионально все. Круто выходит. И идея в целом тоже интересная. Я ни разу не видел в целом, что какие-то подкасты о дизайне были, ну, по крайней мере, в нашей среде, да? То есть это как-то ново. Вот, поэтому только продолжайте. Кого позвать еще? Позвать еще? А кого? Ну, прикольно было промо позвать, да, наверное, он потом рассказал и про вас, и что еще про себя, и про масштабирование. Можно еще Руслана позвать Тимур если он согласится, он тоже прикольный, какие-то инсайты может дать. Кого еще? Третьего? Сложно. Девчонку куда то позовите, сколько я смотрю, уже одни пацаны, да, какую-то девчонку позовите, Аню там, может быть, или еще кого-то. Да, это будет.
0: Мы уже договорились. Не будем говорить с кем, но будет. И кстати, обращаюсь к слушателям. Пишите нам комментарии, пишите, кого позвать. Не обязательно ВК, не обязательно там в нашей там среде. Не обязательно у тех, кто там раскачан личный бренд. Просто крутых ребят пишите нам, присылайте нам ссылки. И мы, мы всегда прислушиваемся к вам. Спасибо, Владлен, что пришел к нам. Получилось классно, получилось интересно. Я даже сам для себя тоже что-то подчеркнул, особенно из партнерства с какими-то там студиями. Прикольная идея. Вот, спасибо тебе, что пришел. Я думаю, это было полезно.
1: Я да, вам спасибо, что позвали, приятно провели время, комфортно в целом поговорили, вспомнили было. Поэтому продолжайте, ребята. Всего спасибо.